0: These are dark times, times without hope. Salut à tous et bienvenue dans Game Over, le rendez-vous jeu vidéo hebdomadaire. Si Konami a tristement fêté les 30 ans de sa série Castlevania avec une collection de NFT, tous aussi inutiles les uns que les autres, l'envie est venue de me rappeler au bon souvenir d'un des derniers opus dignes de ce nom de la franchise, Castlevania Lords of Shadow est sorti il y a déjà 12 ans et il reste à ce jour la plus belle réussite de la licence en 3D. Sorti en 2010, Lords of Shadow fut un succès d'estime immédiat auprès de la presse et des joueurs qui saluaient à l'époque ses qualités indéniables. Pourtant, bien que gauti aux yeux du public, le succès commercial fut bien en deçà des attentes escomptées par Konami et plutôt long à se dessiner. Au sein de la série, ce soft reboot préquel débarqué après de nombreux épisodes 2D à succès et deux épisodes 3D à la sauce God of War qui peinaient à convaincre malgré un net progrès vis-à-vis -vis des premiers essais sur 64 bits. Développé par les madrilènes de la Mercury Steam, sous la direction des producteurs Dave Cox et Henrik Alvarez, tous deux fans de Super Castlevania 4, le titre a longtemps caché sa filiation pour ne pas trop choquer les fans sur ce changement de direction de la série. Dans Lords of Shadow, vous incarniez Gabriel, premier du clan Belmont et membre de la confrérie de la lumière. Rentrant en contact avec sa défunte femme assassinée par les adorateurs de l'ombre, il apprenait comment mettre fin à l'ère des ténèbres. Pour cela, Belmont partait à la recherche des fragments du masque de la lumière répartis dans les différentes contrées d'un jeu qui invitait à voyager beaucoup plus que par le passé. Soigné dans sa narration interchapitre, le jeu était présenté comme un conte issu d'un ancien grimoire raconté par le comédien Patrick Stewart, le commandant Picard de Star Trek, professeur Xavier des X-Men. It is written that a pure hearted warrior will claim the power of the lords of Shadow as his own. Véritable synthèse de nombreux titres d'action 3D dont il reprenait les codes en parvenant à les mixer harmonieusement, cet opus européen de Castlevania proposait un mélange de calme, d'exploration, d'énigmes et de combats épiques Contre un vaste bestiaire ou contre des boss vertigineux, lui donnant un petit côté Shadow of the Colossus. Armé de sa croix de combat faisant office de fouet et de grappin, Gabriel Belmont avait malgré un style un peu à part, rien à envier à Kratos. Avec son système de combat très proche d'un God of War, et garni de nombreux combos à débloquer, Lords of Shadow laissait place à la magie et à des finish moves, tous plus impressionnants, les uns que les autres. Répartis en 12 chapitres, s'étalant sur une vingtaine d'heures de jeu, le titre disposait d'une belle replay value, avec une galerie d'artwork à débloquer, divers défis à remplir sur 4 niveaux de difficulté, écuyer, guerrier, chevalier et palade. Toi qui as adoré la série en 2D, as-tu tout de même apprécié ce magnifique épisode en 3D As-tu joué à la suite de Lord of Shadow Dis-le-moi dans les commentaires. On va parler de technique et de mon avis final, alors reste bien jusqu'au bout si tu souhaites tout savoir de mon avis sur cet épisode de la série. À sa sortie, le travail de la Mercury Steam était des plus inspirés. Qu'on se le dise. Il s'agissait là de l'une des plus belles réussites de la génération 360 PS3. En dépit d'un aliasing d'époque sur console, le travail esthétique à travers ses angles de caméra fixe était extrêmement soigné, le tout au service d'une direction artistique de haute volée qui donnait une véritable leçon à l'ensemble de l'industrie. Grâce à l'apport financier et technique de Kojima Production, Lords of Shadow proposait également une mise en scène cinématographique totalement maîtrisée, avec de nombreux cutscenes très bien réalisées, servant de lien à l'ensemble. Côté soundtrack, Lords of Shadow avait également su hisser au niveau d'excellence du reste du jeu, avec une bande-son signée, Oscar Arojo. Réalisée à l'aide d'un orchestre de 120 instruments, elle était à la fois lyrique, épique, et fut récompensée du prix de la meilleure OST de l'année pour un jeu vidéo. Répartie sur un peu plus de deux heures, elle ne versait pas dans la facilité en remaniant les thèmes cultes de la série, mais proposait une lecture totalement originale de la saga. Pour terminer, le doublage du jeu était lui aussi très soigné avec l'apport de comédiens de premier ordre, Robert Carlyle incarnait Gabriel Belmont, Natasha Mackellon, sa femme et Patrick Stewart, le rôle de Zobel. 12 années après sa sortie et après avoir fêté de manière très timide les 35 ans de cette magnifique licence, gardons à l'esprit que cet opus reste encore à ce jour le meilleur de la saga en 3D. De loin, il est le plus abouti, le plus impressionnant qui ait pu voir le jour. Mercury Steam a d'ailleurs tellement donné pour ce titre qu'il n'en restait plus une miette pour une suite digne de ce nom. Lords of Shadow 2 fut une véritable déception. Quel dommage Alors que le titre était parvenu à donner un nouveau souffle à une licence qui cherchait sa voie depuis son passage à la 3D, l'essai n'a pas été transformé ni suivi d'effet. la licence te reste en 2002 bien rangée dans les cartons de Konami, ressortie uniquement à l'occasion de compilations et divers jeux mobiles, Rien de nouveau pour l'une des licences les plus emblématiques du jeu vidéo, Castlevania manque au paysage vidéoludique, et c'est peu de le dire. N'hésite pas à t'abonner, à commenter et à liker ce contenu si tu l'as apprécié. C'était Game Over, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission, à plus